0: Transmitiendo en vivo desde una galaxia no muy lejana y a través de SR-Studios. El único programa que trasciende en el tiempo, sin necesidad de alcanzar 88 millas por hora. Damas y caballeros, con ustedes, su anfitrión, Saúl Ramos.
1: Y bueno, tengo en la línea ya a la licenciada Valeria Dojaque. Ella es licenciada en Negocios Internacionales del TEC de Monterrey. Vale, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, ¿qué tal,
0: Saúl? Muy bien, ¿y tú?
1: Encantado de recibirte, y más por el hecho de que vamos a estar hablando de un tema que creo que va a resultar sumamente interesante para más de uno, como son estas estrategias para encontrar empleo. Sí, así
0: es. ¿no? Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Eh, y sí, creo que es una situación complicada la que vivimos Y precisamente esa fue la inspiración para crear eh, La página de Instagram por la que me contactaste
1: Sí, a ver, recuérdanos a todos cuál es esa página Porque yo también dándome un chapuzón en todo lo que tienes Tienes datos muy interesantes que ya estaremos comentando La verdad es que es un proyecto que creo que tiene muchísimas cosas Que nos sirven a, a todos nosotros
0: Qué bueno, qué bueno que la encuentres de utilidad La página es... En Instagram, Vale From HR.
1: Ok, pues ahí está el Instagram. este Y también, a ver, cuéntanos un poco de tu experiencia. Sé que anduviste haciendo de todo.
0: Sí, la verdad es que yo me gradué de negocios internacionales. Nunca como tal estuvo en mi mente formar parte de Recursos Humanos y al graduarme tuve una invitación eh, para unirme al equipo en PepsiCo, en, en la región noroeste, porque yo soy de Sonora. Eh, para fungir como analista de recursos humanos de la zona noroeste Entonces hubo ahí varias situaciones que me llevaron a decir ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar esta nueva área? Y pues aquí estamos, cuatro años después, enamorada del área de recursos humanos Y bueno, en esa materia, en materia de recursos, en materia de recursos humanos, he hecho de todo desde reclutamiento hasta hoy que me encargo de un proceso global en Kellogg's y, y no puedo estar más enamorada del área, de verdad me encanta
1: ¡Ah, qué bueno! Y justamente de eso es lo que vamos a estar hablando de esta parte de reclutamiento, desde el currículum hasta la entrevista eh, estos consejos o elementos no que creo que siempre tienen que estar muy en claro para una entrevista de trabajo entonces pues, ¿vale? ¿Qué te parece si comenzamos?
0: Perfecto, comencemos.
1: Pues mira, eh, cuando te contacté te había dicho que a lo mejor me gustaría hacer una especie de dinámica, ¿no? Vamos a suponer que. Eh, se abrió una vacante en Kellogg's. Y entonces ahí voy yo, con todas las esperanzas del mundo. Este. Voy rumbo a mi entrevista. En este proceso de la entrevista, y voy a tomar un dato que vi que vi en tu Instagram: es esto de, del currículum, ¿no? Que realmente a los. A los reclutadores toma aproximadamente 7.5 segundos para revisar el currículum, lo cual es una fracción de tiempo muy, muy, muy corta. Entonces, ¿en qué es lo que más se fija un reclutador a la hora de revisar el CV?
0: Bueno, son dos cosas. Justamente este estudio del que saqué el dato de los 7.5 segundos menciona que en general los reclutadores van a tomar más en cuenta, primero que nada, la información que esté... Eh, de acuerdo a la posición que ellos están buscando, entonces que tu habilidad y tu experiencia profesional encajen dentro de lo que ellos están buscando. Y segundo es que la información esté presentada de una manera que ellos puedan leer rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la información sea clara, sea concisa, eh, que tenga subtítulos claros, eh, un título... Eh, para cada una de las áreas y bueno que tu perfil profesional esté muy alineado a lo que ellos estén buscando en términos de habilidades y experiencias.
1: Bien, entonces todos estos elementos, por supuesto, creo que también en un, en un diseño, no algo que, que, sea, que sea legible, que sea... ¿Eso aplica también que es algo llamativo o, o no tanto?
0: Fíjate que no tanto, creo que existe esta preconcepción de que un se ve entre más le pongas formas, colores y quieras hacerlo como muy, muy llamativo, puede llamar más la atención, pero realmente la verdad es que los reclutadores tienen que ver tantos currículums en un día, sobre todo si tienen más de una vacante abierta, que el análisis es muy rápido. Entonces, quieres saber que la persona sea una buena persona para la posición y lo demás, el resto de conocer... Eh, tu esencia, tu personalidad, viene en la entrevista.
1: Bien, pues ahí está. Entonces yo ya entregué mi currículum con todos estos elementos. Voy entrando al la, a la área, perdón, de recursos humanos. Ok, eh, estoy sentado, tranquilo. Me da curiosidad y a lo mejor son un poco paranoico, pero <risa> realmente eh, hay, hay empresas o sabes de casos donde... Pues desde cómo esperas eh, las posiciones, el lenguaje corporal, o sea, todo este tipo de cosas, ¿desde ese momento empiezan a, a verte, a evaluarte o solo es un, un rumor ahí, un rumor urbano?
0: Claro que sí, depende mucho del reclutador en la experiencia. Quizás un reclutador más senior vea desde cómo llegas a la entrevista y esté analizando todo tu lenguaje corporal. En general, se busca una persona que tenga energía, que pueda demostrar seguridad, porque finalmente una entrevista es eso, una entrevista es una plática entre profesionales, el reclutador es un profesional que también tuvo que buscar su trabajo, eh, que también hizo su proceso de selección, y tú eres un profesional, aunque seas recién egresado ya eres un profesional como tal entonces es sentarte y tener esa idea en tu mente de que son dos profesionales platicando sobre una posibilidad de poder intercambiar servicios ellos van a a ofrecerte el trabajo y tú les vas a brindar pues ese valor que tú tienes que es único como persona.
1: Bien, entonces ya estando frente a frente dos profesionistas, ¿cuáles son las equivocaciones más comunes de un aspirante durante una entrevista de trabajo?
0: La primera, creo que de ahí nacen todas las demás, es no prepararse. Es pensar, bueno, no sé qué me van a preguntar en la entrevista, entonces pues, pues no me preparo. Y algo que nos duele mucho a los reclutadores o a los profesionales de recursos humanos es que no se tomen el tiempo de investigar a la empresa a la que están aplicando. En mi caso, yo incluso estando en PepsiCo, pues es Sabritas, es Gamesa, y, y al momento de preguntar, bueno, ¿qué conoces sobre nosotros? ¿Qué sabes de nosotros? Y pues te dicen, no, sí, pues ustedes Pepsi, los de la Pepsi, los de las bebidas, ¿no? Entonces, o oh, no, no sé, la verdad es que no sé no sé nada sobre la empresa, me gustaría que me dijeras, creo que ahí ese es el primer error y denota que no estás realmente tan interesado en la posición. Creo que ha habido casos incluso en donde me han preguntado ¿para qué posición es esta entrevista? Entonces, bueno, ese es como un foco rojo para nosotros de decir ¿realmente está buscando trabajo por buscar o no le interesa tanto esta posición y solamente quiere tener como una búsqueda activa de empleo? Entonces, ese yo creo que es el primer error, es esencial, y de ahí se desprenden muchos más. Como, por ejemplo, no hacer preguntas al final de la entrevista, al final siempre va a haber un espacio para que tú puedas preguntar. Y es una excelente manera de diferenciarse porque muchas personas no preguntan. Otro error que también puedes tener es, si tuviste una mala experiencia en tu empleo anterior, sentarte con el reclutador y decir todas las cosas malas que te pasaron en tu empleo anterior. Primero que nada, como que le da un, una sensación a la entrevista incorrecta, como si fuera pues, un cafecito, un chisme, <ríe> cuando realmente debería de ser un intercambio de experiencias profesionales. Y la segunda es pues, te hace ver como una persona conflictiva, aunque lo que digas es cierto. Entonces siempre enfócate a los aspectos positivos. ¿Sabes qué? Si solamente tuviste... Eh, amigos en esa empresa Y lo demás fue muy malo Pues sí, hice amigos increíbles Pero hoy estoy buscando Algo en que desarrollarme Mejor profesionalmente En el área de ventas O un eh, sueldo o paquete de compensaciones Que esté más adecuado A mis necesidades de vida
1: Ok, pues entonces ahí están eh, conocer siempre siempre a fondo, ¿no? Como dices que se denote el interés, porque pues al fin y al cabo vas a, pues, a dedicarle tu, tu tiempo a, al proyecto, a la empresa, o sea, vas a hacer formar parte y pues necesitas demostrar que eres un, un miembro que realmente quiere formar parte. Este y esto que comentabas de, de las preguntas eh, me pasó una vez que con ciertas preguntas capciosas no sé si esto tenga mucho que ver en la parte como psicológica, pero ¿qué aspectos de uno busca conocer el entrevistador y cómo logra hacerlo? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es ahí el, el truco? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que intenta buscar?
0: Bueno, tienes que saber que existen diferentes tipos de entrevistas. Entonces, dependiendo del de tipo de entrevista en el que estés, eh, se van a buscar diferentes cosas. Por ejemplo, el primer tipo de entrevista es un pequeño assessment o un pequeño análisis de quién eres como persona. Esta usualmente es una entrevista por teléfono, es una entrevista que dura 15, 20 minutos y te van a hacer preguntas muy específicas sobre ti y sobre tu experiencia laboral. ¿Cuántas veces ha pasado que muchas veces tienes esta entrevista por teléfono y ya no te vuelven a llamar? Es porque quizás... Diste demasiados detalles sobre ti cuando lo que quiere el reclutador es hacer un check rápido de que tú cumples el perfil. Es como casi, casi como un double check a tu currículum. Entonces, aquí, por ejemplo, se recomienda que tú puedas, primero que nada, denotar interés en la posición, transmitir muchísima energía y ser muy conciso en tus respuestas. Eso es todo lo que se busca de ti. Luego tenemos el siguiente tipo de entrevista, que bueno, antes se hacía en persona, hoy por temas de pandemia, eh, se va a estar haciendo también virtual. Y es cuando te empiezan a preguntar ya más a fondo sobre tus experiencias. si puedes reconocer que estás en este tipo de entrevista porque te van a preguntar ¿qué harías si eh, y estuvieras en X o Y situación? O coméntame de una situación en la que hayas tenido que trabajar bajo presión. Cuando te hacen ese tipo de preguntas es porque ellos quieren conocer tus historias. Yo creo que cada persona tiene como un tesoro muy importante y ese tesoro que está lleno de joyas, esas joyas son tus historias. Entonces tienes que saber transmitirlas correctamente. Y el método para poder transmitirlas está súper establecido y se llama Método STAR, que es primero que nada describir la situación en la que estuviste, Después, las tareas que realizaste, o sea, cuál fue tu rol dentro de esa situación que estás describiendo, eh, acciones muy concretas dentro de ese rol, y finalmente los resultados que obtuviste. Si tú puedes expresar tus joyas, tus historias con, con esta metodología, pues el reclutador o la persona que te está entrevistando, porque muchas veces en esta parte de la entrevista ya no te está entrevistando un entrevistador, sino alguien con experiencia en el área de la posición a la que estás eh, aplicando, vas a poder comunicarle muy eficientemente cuál es tu experiencia y, y ellos van a poder dimensionar muy bien eh, pues el tamaño de esta experiencia.
1: Ok, te ha tocado por ejemplo, eh, des bueno, descubrir habilidades de un aspirante por medio de alguna actividad me acuerdo este, un amigo me comentaba que una vez fue a pedir un trabajo de ventas entonces con bloques de Lego literal le pusieron a construir un edificio y tenías que vender entonces el edificio porque tu edificio era mejor
0: claro creo que también en las empresas se pueden poner creativas y ponerte este tipo de actividades y bueno lo que quieren ver ahí es como tu habilidad de improvisación eh, también te pueden dar un caso de negocio eso es algo que también se ve seguido y lo que quieren ver ahí no es que lo hagas al 100% correcto porque al final ellos te van a enseñar la metodología que se usa dentro de la empresa. Lo que quieren es ver tu energía, qué tan rápido improvisas, eh, cómo puedes tú razonar los problemas y encontrar soluciones. Aunque las soluciones no sean correctas, lo que se está evaluando aquí es como el proceso de pensamiento que tuvo la persona para llegar a esos resultados que él está dando en las actividades o, o casos que, que le ponen dentro del proceso de selección
1: Ok <ríe> Por ejemplo, ¿qué es lo más creativo o a lo mejor inusual que has aplicado en una entrevista?
0: Algo creativo que he aplicado en una entrevista Bueno la verdad es que eh, yo contrataba perfiles muy orientados al análisis de datos entonces siempre está esta habilidad que te ponen de que Excel y te dicen, soy Excel avanzado, ¿no? Y desde ahí tú sabes que ese, es muy probable que la persona no sea Excel avanzado porque alguien que sabe Excel sabe que hay un mundo de cosas por descubrir y que realmente nunca vas a ser avanzado. Entonces, bueno, para evaluar eh, a las personas que dicen que tienen ese nivel o, en general, a cualquier persona que fuera para un puesto orientado al análisis de datos, lo que hacía yo es ya tenía como una base de datos lista y le volteaba a la computadora y le decía bueno, entonces me gustaría como tener una tabla que me dijera de estos datos eh, nada más un acomodo muy muy sencillo porque yo tra he trabajado toda mi carrera con analíticos de recursos humanos entonces yo sabía que lo que estaba pidiendo era muy sencillo, era ordenar la información con una tabla pivote que me diera eh, promedios nada más y a veces las personas eh, pues me decían, no, es que no sé, entonces es una manera, incluso si la persona no pudiera lograrlo, el hecho de que me dijera, sí, voy a empezar y voy a intentar y empiezan a moverle, me, me da una sensación de que realmente tiene esta iniciativa de aprender, si la persona me dice, no, no sé, y, y como que hasta incluso pone hacia atrás sus manos, eh, me hace sentir como que esta persona se va a cerrar ante los problemas de la que le traiga la posición. Entonces, pues, a pesar de que parece como un ejercicio puramente práctico, también te dice mucho de la personalidad de las personas.
1: wow <risa> Oye, y también mencionabas esto de que ahora todo es a distancia. Por ejemplo, ¿qué aspectos eh, son importantes o han cambiado? ¿O cómo se resuelve ahora todo esto con el reclutamiento a distancia? ¿Qué, este, ¿qué protocolos han... ¿Se han modificado? ¿Qué aspectos hay que considerar para todo esto?
0: Bueno, como te comentaba antes, pues antes de la pandemia tenías una primera entrevista por teléfono y luego ya las siguientes eran en persona. Entonces hay una mayor dificultad para poder transmitir tu personalidad a los empleadores. Si tú eres una persona como muy energética eh, que quieres transmitir eso, si vas en persona a una entrevista, pues claro... Le, ...le tomas la mano a la persona con mucha energía... Eh, ...tienes mayor rango de movimiento corporalmente... Eh, ...tus expresiones se ven más... ...no tienes problemas de conexión... ...de que de repente tu imagen ya no se empiece a ver... ...entonces hoy... Eh, ...que todo el proceso sea en línea... ...es un gran reto para los profesionistas... ...porque tienen que demostrar esa misma personalidad... ...con, con opciones limitadas...
1: Y hasta, hasta que el internet te falle te puede quitar una posibilidad importante para un trabajo.
0: <risas> sí, aunque creo que también desde el lado de Recursos Humanos, ya volteando un poquito la moneda como profesionistas, tenemos que tener empatía y creo que es lo que más me gusta de Recursos Humanos, la posibilidad de hacer eh, estos análisis muy de mercado, porque el mercado laboral finalmente es un mercado, pero desde un punto de vista humano. Entonces... Por ejemplo, si yo siguiera en reclutamiento, si alguien le fallara su internet, yo no. yo no lo tomaría mal, la verdad. Eh, pero bueno, la verdad es que reclutadores hay de todos, empresas hay de todas.
1: Ahora, para el, el último punto que me gustaría abordar, que son cosas que siempre hay que tener una. en cuenta perdón, para una entrevista, ¿qué te parece si hacemos una pequeña simulación? Um, ahorita obviamente como no me preparé para Kellogg's <ríe> Dime una empresa por ejemplo que más o menos conozcas Que podamos encontrar en común Y voy a fingir que vengo a pedir una, una entrevista Para que analicemos las cosas que hago bien o que hago mal
0: A ver, cuéntame eh, las empresas que, que conoces
1: A ver, pues ahorita de lo que tengo por aquí cerca Podríamos decir Apple, este... Um, Podríamos decir Coca-Cola, podríamos decir, um, a ver, tú también ayúdame, <risa> algo que también tú y a lo mejor podemos encontrar algo en común.
0: A ver, vamos a decir Coca-Cola, esa me suena bien.
1: Ok, Coca-Cola. Ok, ok, probemos entonces. Este, Vamos a hacer, um, voy a llegar, voy a tocar la puerta.
0: Adelante, Saúl, ¿cómo estás?
1: Hola, Vale, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días. A ver, cuéntame un poquito eh, de ti, sobre ti.
1: Pues mira, yo me gradué en 2019, soy ingeniero en producción musical digital. Este, Ahorita por lo de la pandemia, pues estaba buscando una oportunidad laboral un poco fuera de mi, de mi campo como tal. Yo me dedico a la creación multimedia. Este, Me gusta mucho también eh, creador de contenidos audiovisuales, tal cual dentro de mi rama. Me, me gusta mucho también siempre estar como con estos retos, ¿no? Esto de estar haciendo, creando y todo. Pues supongo que como en la industria de la música todo es para ayer. Entonces como que me gusta estar jugando así con, con mucha demanda, por así decirlo.
0: Muy bien. Y cuéntame, ¿por qué te interesa esta posición a la que te postulaste?
1: Pues mira, me interesa mucho porque creo que tengo habilidades que son bastante necesarias para, para el puesto también creo que pues dentro de lo que hago puedo aportar mucho a, a todo este concepto de, de lo multimedia y también porque vaya es una, es una marca que pues que he, conozco y he, que he consumido desde hace muchos muchos años
0: Muy bien, ¿y, y qué es lo que más te gusta de la compañía?
1: Lo que más me gusta de la compañía yo creo que son todas las expansiones que tiene como marca O sea, Coca-Cola dentro del ámbito deportivo, musical, o sea, es una empresa que se inmiscuye en muchísimas cosas El Globe Fest que tienen me gusta mucho, de hecho ya tuve la oportunidad de ir a uno Por supuesto que el producto es algo que, que disfruto mucho, ¿no? ¿Quién no disfruta de una coca de vidrio con un buen taquito, por ejemplo? Este, entonces yo creo que es lo que más me gusta, como toda la diversidad y en todos los campos en, la que está, en las que está presente.
0: Muy bien, y cuéntame, eh, me dices que te encanta todo este tema de trabajar bajo presión. Cuéntame alguna vez que hayas tenido que entregar algo bajo mucha presión.
1: Ok, mmm. Durante la universidad estuve haciendo un cortometraje, era un cortometraje de 24 minutos Entonces empezamos con la con la preproducción, todo bien, éramos dos personas que nos íbamos a encargar del audio Básicamente haciendo sonido directo y este pues obviamente en la parte de postproducción Entonces íbamos bien, ta, 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 ta. y de repente al compañerito se le ocurre dar la de baja Entonces pues dándolo de baja tenía yo que hacer todo este... Proceso toda esta chamba, un corto de 24 minutos que a lo mejor no suena como un gran metraje Pero en realidad para cuestiones de edición es bastante, bastante pesado Entonces pues eran estas grabaciones de madrugada por la locación que era en el único momento donde no, nos la prestaban Y pues todos los archivos tenía que editar, tenía que entonces ir haciendo todo Y obviamente esto es bajo un deadline eh, Al final de cuentas fue el fin de semana más desastroso de mi vida probablemente Sí, sufrí mucho, pero vaya, se entregó todo como, como tiene que ser y pues la calificación del proyecto fue más que satisfactoria.
0: Muy bien, muchas gracias. Es una experiencia muy interesante. Me da gusto que hayas podido lograr tu, tu deadline a tiempo.
1: Ok, <risa> analicemos entonces qué, qué, qué pasó en esta entrevista.
0: Ok, lo que pasó en esta entrevista, que es algo que también puede pasar, es que eh, se mezclaron un poco los dos tipos de entrevistas que, que mencioné anteriormente. Eh, muchas veces te van a hacer ese análisis doble. Lo que debes de saber reconocer es que en el momento en el que yo te empecé a preguntar sobre alguna vez, ya me pasé como al segundo tipo de entrevista. Entonces, por ejemplo, al principio, observaciones que yo te diría es no menciones la pandemia. Eh, si no has podido encontrar un trabajo ideal para ti, bueno, toma esta oportunidad en Coca-Cola como si fuera ese trabajo ideal para ti y di, yo realmente quiero desarrollar tal y tal y habilidad y siento que esa posición me puede dar esa oportunidad. Para eso un tip súper importante y algo que siempre recalco es leer las descripciones de puesto de, de las empresas de arriba abajo, casi casi que aprendértelo de memoria, porque ahí están, primero la información para ti, para que sepas qué habilidades vas a poder desarrollar tú en ese puesto, y segundo, eh, básicamente ahí está lo que ellos están buscando. Entonces, si tú sabes que quieres una persona orientada en resultados eh, y que además sea analítico y que además tenga habilidades de comunicación, pues eso es lo que yo voy a intentar resaltar dentro de la entrevista, porque además es lo que me van a preguntar. Entonces, no menciones la pandemia, eh, menciona más bien tu interés y por qué te interesa la empresa. Creo que estuvo muy bien que tuvieras ese conocimiento de Coca-Cola, que incluso hayas mencionado que ya fuiste a uno de sus festivales, eso está excelente. Y también, dentro, ya que te pregunté un poco sobre tus habilidades o tus experiencias pasadas, que ya fue yéndome a competencias, por ejemplo, ahí estaba evaluando eh, cómo trabajas bajo presión. Yo creo que pudiera, pudiste haber sido un poco más específico sobre ya trabajando como presión en ese fin de semana eh, Pues desastroso que tuviste ¿Cómo te organizaste para poder llegar y, y cumplir con ese deadline que tenías para tu proyecto?
1: Ok, bien Es, es, una, es una retro creo que bastante, bastante este, Completa y, y que ayuda bastante ¿Alguna otra cosita por ahí?
0: Creo que sería todo eh, Me gustó mucho tu actitud Creo que esa es la actitud que todos debemos de tener eh, en una entrevista así, entusiastas, eh, llenos de ganas de conocer la empresa, de desarrollarte profesionalmente, y creo que la mayoría tenemos esas ganas, pero muchas veces nos da miedo eh, mostrarnos humanos. Queremos ser como esos robots profesionales que, que lo saben todo, y no. Eh, yo creo que entre más humano te muestres, más posibilidad hay, hay de que el reclutador pueda encontrarte como como esas ganas de salir adelante y, y ese, esa chispa que todos estamos buscando cuando estamos reclutando
1: Ok, entonces la pregunta, ¿paso al siguiente filtro o no?
0: Claro que sí, Saúl
1: Muy bien, entonces oficialmente me retiro del podcast este, todo es culpa de, me vale, me voy a Coca-Cola, me voy a buscar en otros lugares
0: Sí, vamos a avisar la Coca-Cola que ya tienen un candidato ideal
1: perfecto, yo encantado, yo encantado ya, ya ya, está entonces, este fue el último episodio, vale pues mira tú vas a cerrar entonces el último episodio de las emisiones <risa> <risa> no, no es cierto Este, pues alguna otra cosa que quieras agregar antes de despedirnos
0: eh, sí, me gustaría que todos se quedaran con la idea de que todos absolutamente todos tenemos un valor eh, y lo importante es conocer ese valor lo, lo más importante que yo puedo recalcar, antes de que empieces cualquier búsqueda laboral, antes de que te gradúes, conoce bien cuáles son tus habilidades, cuáles son tus valores, construye esta marca personal y después siéntate y haz tu CV, después aplicas a las entrevistas, pero realmente analízate, ese es un error que muchos recién egresados cometen de veo mil eh, este eh, empleos que se están abriendo y aplico a todos aplico a todos no hay que hacer la búsqueda dicen que buscar un trabajo es un trabajo en sí y yo estoy de acuerdo y hay que saber como cualquier trabajo hacerlo muy inteligentemente hacerlo eficientemente entonces yo sí quisiera que se quedaran con la idea de que lo más importante es conocerse conocer tus habilidades tus oportunidades también, dónde fallas, qué te gusta hacer, cuáles son tus valores y cómo puedes aportarle valor a las compañías y después viene todo lo demás.
1: ah ¡Qué excelente consejo! Porque... Pues ahora sí que si no te conoces a ti, pues difícilmente vas a saber qué es lo que quieres, ¿no? Y dicen que el trabajo siempre es esta pasión, que no es un trabajo si te apasiona. Y pues si estás, como dices, nada más, eh, pues vagando por todos lados sin un rumbo fijo, pues creo que podrías caer mucho en esto y pues en todo lo, lo que eso conlleva, ¿no?
0: Claro, y es muy difícil cuando piensas en pasión, porque dices, bueno, ¿qué me apasiona? Y realmente, ¿cuál es la diferencia entre pasión e interés? Esa es una... Pregunta muy, muy filosófica que no vas a poder responder a tus 22 años y quizás no puedas responder en muchos años más. Entonces yo diría que fuéramos muy analíticos con nosotros mismos y decir cuáles son mis habilidades, cuáles son mis valores, qué me gusta hacer dentro de mi carrera, como qué disfruté hacer e irte enfocando en eso. Y ya en el camino vas a descubrir cuál es tu verdadera pasión. No, no te estreses pensando hoy en cuál es tu pasión.
1: Me encanta esa perspectiva. Eso es algo que definitivamente, fuera de broma, sí es algo que voy a estar considerando siempre. Este... Vale, pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias. En verdad, me encantó esta, esta pequeña entrevista, todos estos consejos. Eh, recuérdanos una vez más tu, tu Instagram, porque Vale está publicando, está abriendo su cuenta, está publicando tips, eh, consejos, bastantes, bastantes interesantes que yo espero que a más de uno que escuche esto le puedan servir.
0: Claro que sí. Eh, mi Instagram es Vale from valefromhr, y bueno, ahí tengo tips desde entrevistas hasta se ve si a alguien le ayuda yo encantado
1: ya vale próximamente también ya es los los videos, el blog el podcast por qué no
0: <risa> claro pero si tú eres uno de mis primeros invitados
1: no hombre yo encantado tú nada más dime de qué de qué quieres que hable y ahí estoy a mí me encanta estar ahí parloteando por todos lados
0: excelente muchísimas gracias Abul. disfruté muchas
1: entrevistas Ah, gracias a ti Vale, un abrazota a la distancia y espero que tengamos la oportunidad de colaborar pronto
0: Un abrazo igualmente, gracias Saúl